0: La radio que hace afición. Radio Marca Valladolid, 101.5 FM.
1: Intermedio
2: Valladolid.
0: En
1: punto de la tarde, ¿qué tal, señores? Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a otra tertulia más, como cada martes, aquí desde el Hotel La Vega, en la Avenida Salamanca, kilómetro 131, donde siempre estamos también. Repetimos hoy de nuevo un día lluvioso, un día frío, bueno, aquí estamos tan a gusto y vamos a charlar un martes más con, con amigos, con compañeros, con aficionados eh, de cómo, cómo es esta trayectoria de este Real Valladolid que empataba uno el domingo en el estadio de los Juegos del Mediterráneo frente a la Almería. Un sabor agridulce nos quedaba ahí al final con ese penalti fallado por Mojica, del que vamos a hablar posteriormente. Se pudo ganar, se pudo perder, al final fue un empate a uno mmm, con algún jugador protagonista como Kepa, como Mojica, también vamos a charlar luego. Y también un entrenador del que vamos a debatir si, si vemos que ha cambiado algo, si nos gusta más este Valladolid de Miguel Ángel Portugal... ¿O creemos que sigue igual la cosa respecto al de Galitano? Bueno, poco a poco vamos a ir en esta hora, hasta las 8 de la tarde, desde aquí, desde el Hotel La Vega, como decimos, con, con aficionados a los que presento ya y a los que agradezco que estén aquí, un martes más. Hoy tenemos a José Luis Espinilla, buenas tardes.
2: Buenas tardes.
1: Andrés Mori, buenas tardes. ¿Qué tal, Jesús? Sergio Cerrato, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
1: Y Enrique Álvarez, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jesús. Bueno, como decimos, ese partido el domingo eh, del que vamos a debatir mucho y... Y les animamos también a ustedes a que debatan con nosotros. Pueden poner temas encima de la mesa, pueden responder a lo que aquí planteemos. Les recordamos, nos pueden escribir en Twitter, a través de Twitter, en arroba marca Valladolid, o a través de WhatsApp también. Les leeremos eh, todo lo que nos pongan para, bueno, como decimos, poner temas encima de la mesa, debatir con nosotros como un tertuliano más. Les recordemos, a través de Twitter, arroba marca Valladolid y a través de WhatsApp al número 617 80 81 89 repito para que por si alguien lo quiere pillar bien 617 80 81 89 eh, y bueno como decimos este ese empate del Real Valladolid en Almería que no sé cómo cómo dejó a, a la afición no sabemos si les gustó no les gustó qué les pareció en global eh, repito que luego vamos a, a tratar temas individuales como este Real Valladolid y Miguel Ángel Portugal respecto al de Garitano esos penaltis de, de Mojica, el que paró quepa. pero en general, como siempre, me gustaría empezar por una valoración general del partido, si a nuestros amigos les gustó, no les gustó y qué vieron positivo y, y negativo. Por ejemplo, Enrique, ¿qué te pareció el partido del domingo en los Juegos del Mediterráneo? A mí me dejó, como he
3: dicho, dicho antes, un poco el sabor agridulce por el, por el penalti este amarrado por Mojica, ¿no? pero creo que, que el empate en líneas generales para mí es justo porque... En otro en otra circunstancia a lo mejor en otros años en esta categoría pues iba a ser un partido pues el partido de la jornada pero visto lo visto pues por los dos equipos eh, con su juego pues reflejan dónde están en el marcado, en la clasificación eh, creo que en lugar de aciertos los goles vinieron por, por fallos tanto nuestros como suyos y en definitiva pues pues un punto que, que bueno que por lo menos mirándolo por el lado positivo no Volvemos a sumarle lejos de casa en lugar de en lugar de continuar perdiendo como, como habitualmente veníamos cosechando, pero pero sí, salvo agridulce por, por la oportunidad perdida por, por
1: ese penalti marrado en el último momento. José Luis, ¿cómo te dejó el cuerpo ese empate
0: a uno en Almería? Un partido que tuvo de todo. Me, me le viene dejando mal desde agosto, pero vamos, la verdad es que, o sea, también lo que está diciendo Ricky, igual que pudimos ganar, pudimos perder pero es una pena que el minuto 93 que encima no dan cinco minutos por lo de que para la atención y tal y no, no metemos el penalti que eran tres puntos yo esperaba la resurrección ahí un poco digo ganamos aquí los y empezamos a subir un poco para arriba pero claro es lo que hay
4: Andrés bueno pues lo hemos hablado antes de la tertulia que aquí hay opiniones para todos los gustos yo voy a seguir un poquito en el, en el positivismo, viendo que bueno, pues después del partido de, de mi, del mirandés, como que vemos las cosas, veíamos las cosas de otra manera y sí, bueno, yo vi un partido de Beaulieu que tampoco fue una cosa del otro mundo, pero, pero yo quiero destacar los aspectos positivos de, del partido, que fue que seguí viendo las líneas más juntas. Eh, el gol que encajamos no es un gol por un error colectivo en la defensa, que es un honor puntual de Kepa, que además es un jugador que tampoco le podemos ahora mismo discutir nada este año porque oye, nos, ha, nos ha dado más de lo que nos ha quitado y el sabor que te queda, pues sí, reduce, como decía mi compañero Enrique que pues eso, al final puedes ganar tienes un penal, tienes minuto 93 y te vas pues a primera vista te vas con un cuerpo un poco así. Pero bueno, si luego en frío ves el partido, analizas un poquito cómo fue el juego de Oli, que no, no fue nada del otro mundo, pues claro, ya dices, bueno, pues no está, no está mal. No está mal, podía haber sido peor. Luego, por otra parte, eso, pues decir que hemos sumado en, verde, en vez de haber perdido y que también decir que por una parte negativa, que así pues tampoco podemos seguir. Sí, empatar fuera está muy bien, pero cuando estás en primera... Pues bueno, se puede dar por bueno, pero si queremos aspirar a ir un poquito más para arriba tenemos que ser un poquito más un poquito más, eh, con miras a, a ganar fuera. Porque claro, ahora mismo estamos a nueve puntos del primero porque tenemos a doce equipos por delante. Entonces, bueno, sobre el partido. Pues bueno, se defendió mejor. Creo que estamos, tenemos líneas línea más, más juntas. Creo que los sí. centrales, dentro de que, bueno, a lo mejor no brillan por su calidad. Pero si todos ayudamos un poquito a la línea... Es más fácil no encajar goles, que fue lo que ha pasado el otro día, aceptando el, el error de quepa. Y, y bueno, pues a ver si hacemos bueno este punto el, el domingo, bueno, el sábado contra, contra Leganés y podemos venir a la próxima tertulia todavía, pues eso. Más felices, un poco más
1: el positivismo, pues con una cara muy larga todos o sea, aquí. lo no ser Bueno, yo creo que lo del punto es lo que decimos. Preguntábamos eh, justo hace una semana en directo Marca Valladolid, una pregunta diaria, era si te valía el punto o no. Bueno, mucha gente decía que no, que el Real Valladolid tenía que ganar, luego que sí, claro, la mayoría decía que, que no, el 60% recuerdo que decía que no, que no firmaba el empate, y el 40% decía que sí, pero que claro, que también dependiendo de cómo iba el partido, al final hemos visto un partido que, en el que pasó de todo, mm. o sea, lo tuvimos eh, con bastante aburrimiento con el 0-0 que veíamos que a lo mejor nadie se merecía marcar, porque fue así que me extrañaron quizás las declaraciones de, de Joan Carrillo, del entrenador de Almería, que dijo al final del partido que le había parecido un partidazo, que habían jugado los dos muy bien, que se notaba que eran dos equipos que, que iban a por todas y a ganar el partido. Yo puse un tuit al descanso y así lo pensaba, y lo sigo pensando. Que no sabía si decir si alguno se merecía ganar o los dos se merecían perder. Porque es verdad que el Real Valladolid empezó bien... Correcto la primera parte, no como el de Almirandés, pero bueno, se defendió bien, mano. Se... Sí. Y también atacaba, bueno, yo le vi bien, pero bueno, luego la primera parte la verdad es que bajó, bajó un poco. Y es lo que vimos, pudimos ganar, pudimos perder. Mm. ¿Cómo te, te sentó ese punto que te pareció a ti, Sergio, después de lo que vimos el domingo en Almería?
2: Bueno, pues yo en cuanto al resultado tengo que decir que creo que fue justo. Creo que, como muy bien decía Enrique, son dos equipos que a priori tenían que estar arriba y por circunstancias no lo están y creo que el, el juego de ambos equipos demostró por qué están ahí abajo. Y bueno, en cuanto a las sensaciones, pues sí que es verdad que te vas con un mal sabor de boca porque has tenido la victoria en la mano, en, sobre todo en el descuento. Creo que era un penalti que era para, para meterlo y llevarte los tres puntos. No tuvimos suerte, como no lo llevamos teniendo en, en esta temporada y en muchos años. Y bueno, pues en cuanto al juego es verdad que me desencantó un poco el equipo Así como el día del Mirandés sí que vi un poco de luz en cuanto al juego Creo que el equipo controló la pelota, controló al rival Y bueno, el otro día tengo que decir que en el mediocampo ni, ni a Tiba ni a Timor los vi bien Yo para mí Tiba estuvo desaparecido totalmente, Timor falló, lento Y creo que este equipo si ha demostrado algo es cuando hay medio campo Y cuando empezamos a jugar por las bandas, cuando entra a Villar, que tampoco estuvo entonces, claro, con, teniendo un equipo en el que tienes unos jugadores que cuando aparecen, eh, pues pues, oye, es verdad que el día del Mirandés apareció Villar, apareció Rodri, cuando no hay medio campo creo que las, las bandas las tenemos anuladas y creo que se nos acaba el, el juego, vamos. O sea, Yo creo que el otro día el Valladolid, tanto el Almería como el Valladolid no hicieron buen partido para nada. Creo que por eso es, el empate es justo.
1: De ahí lo que decía yo, que me sorprendiera tanto las declaraciones de Juan Carrillo. A ver, yo, yo entiendo que acaba de llegar... Y tiene que, que tener ese punto de positivismo, que de verlo bien, no sé, de insuflar a la afición. Que de allí también hay que tener en cuenta la situación que están pasando. Un equipo con el mayor presupuesto, incluso mayor que alguno en primera, como el Eibar, por ejemplo. Que fíjate qué diferencia hay, ¿eh? Abismal de un equipo a otro, que tenga más dinero en segunda que alguno de primera y que esté colista. Es que está colista el Almería, ¿eh? Con, con traspasos pagados. Yo creo que es un campo complicado, pero claro... Mmm, es lo que decimos del entrenador que también tiene que vender un poquito de ilusión pero claro, le escuchas al final del partido decir que hay, que han jugado muy bien los dos equipos que le pareció un muy buen partido de ambos y que los dos fueron a por la victoria y bueno, ahí está el punto de... bueno, que hay que entenderle pero de no compartir esas opiniones, la verdad que me, que me sorprendieron porque Portugal fue mucho más comedido también se preguntaron más por el tema de los penaltis y demás, que luego vamos a tratar eh, pero sí que me gustaría también eh, comentar ahora al principio eh, Antes de lo de los penaltis y de analizar ese juego del Valladolid de Portugal Con respecto al de Garitano ¿Qué os parecieron los cambios que, que hizo el mister el, el domingo? Porque sí que vimos más o menos un cambio de, de cromos al principio Con Guzmán cuando entró por Juan Villar en la banda derecha eh, o, o el mismo Diego Rubio por Manu del Moral Que recordemos que está lesionado Esta mañana lo hemos contado en directo marca Valladolid que tiene ese desgarro muscular en el, en el aductor derecho que le hacen ser duda. Es verdad que tiene mala pinta de cara al partido del sábado, incluso lo tienen que hacer pruebas y ya veremos si estará disponible, pero tiene mala pinta para que llegue al, al del sábado incluso que se pierda algún partido más allá. El segundo cambio fue el de retirar a Manu del Moral y la sorpresa llegó con el, con el último cambio, me gustaría también en global, pero también sobre todo ese último cambio ¿Qué os pareció, si entendisteis? Porque se ha comentado bastante, cuando dio entrada, a pocos minutitos para, para que pitara el árbitro, antes de ese penalti de en descuento, cuando dio entrada a Miguel Ángel Portugal a, a Juanpe y retiró a, a Rodri. ¿Qué os parecieron los cambios y si os consideráis acertados también en función de, de cómo iba el partido, Enrique?
3: A mí el primero, como dices tú, sí me pareció hombre por hombre. Ya luego el segundo... Sí que lo vi un cambio de lo que es de sistema, ¿no? Porque creo que del 4-3-1 ya pasamos con dos delanteros al 4-4-2 Yo creo que eso lo habíamos visto este año con Garitano en la Copa del Rey, en Oviedo Y bueno, con ese, con ese cambio, pues, pues con Guzmán y con Juan Villar en las alas Pues con, con dos arriba, eh, yo entiendo que, que, el, que el técnico buscaba pues, pues ese segundo gol A lo mejor que, que nos llevara a, a los tres puntos, ¿no? Y al último, pues... Viendo viendo la circunstancia que hemos hablado antes de, del punto no punto fuera de, de Zorrilla creo en, eh, para mí eh, ese, ese cambio fue más defensivo que ofensivo o a lo mejor eh, buscando una, una falta que al final, bueno, o un balón aéreo que, que pudiera llegar a luego de Juanpe por pues Rodri de, de Cansancio o por lo que sea, que luego al final llegó con el penalti pero o sea, la verdad es que el último sí que me sorprendió pero porque a lo mejor mmm, eh, Miguel Ángel Portugal pues, buscaba eso, ya amarrar el punto que que no, que no llevará la derrota. José Luis.
0: El primero, yo, bueno, le veo hombre por hombre, como habéis dicho. Además, que Juan Villar, eh, el otro día, es mira que, que ha ese, empezado
1: muy bien la temporada, es que ¿eh? Bueno, el otro día estuvo un poco por desaparecido. decir,
0: que el día del Mirandés, Mirandés, sí, se ganó aquí, fueron los dos que aparecieron, para mí. Es que el otro día yo creo que no fueron. No los vi.
1: Sí, sí, estuvieron. Y luego salió partido, Guzmán
0: sí. y le vi menos todavía.
1: Sí, además buscando menos ese revulsivo, todavía. quizás. Que Guzmán es cuando ha dado su mejor cara, ¿no? Sí, Saliendo pero, desde el banquillo, el otro, buscando el ese revulsivo. La con, verdad con es que para franate. mí no
0: aparecieron ni, ni Villán ni Rodri. Que fueron los que aquí ganaron el partido. Está más claro que el agua. El segundo, eh, le veo forzado ya. Porque, porque No le cambia. Tiene que cambiar la fuerza. Porque se ve que sale cojeando que el aductor se veía ya por televisión. Ahora, el tercero. Chicos, si quieres ir a por partido. Pues mira, en, en la segunda división, o en las ligas, ahora mismo. Con, con tres puntos. Y como estamos, hay que ir a por partido. No le entendí, ni lo entendí ni lo entiendo. Que luego, encima, tuvo suerte. Jugó la lotería y tocó el reintegro, el penalti. Y no le metemos. Sí, pero no,
1: pero no cobramos, ¿eh? Tocó por el reintegro, po pero. Por, por eso, no le metemos, pero no, no cobramos. cobramos.
0: Pero es que me dio una impresión mala, 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 mala. Vamos, sacará a Juanpe a aquí, A qué viene. Yo pensaba, cuando me, me vine en el banquillo, habrá un algún central tocado o algo. Pero, coño, vete a por partido. Y si le pierdes por la suerte, si se da lo mismo, está un punto más y un punto menos. Andrés, ¿qué te parecen esos cambios? Con
4: el respecto al de Villar, pues bueno, pues pues bien, porque no se le vio... No sí. es que no... Es que sí. no Normal, no, no se es puede que, decir. No sé qué dice lo sí. mal, pero es que no apareció en el partido, no no fue un partido para él. Entonces, bueno, pues su pues entrada, pues bien. El cambio de Manuel de Moral, de hecho, creo que le pide él, ¿no? Le pide él sí, con la, incluso... Sí, hace gesto...
1: Incluso ya estaba ya estaba algo tocado hacía tiempo, ¿eh? Sí, que sí. Que siguió, me imagino que él también diría que, que podría seguir... Pero es verdad que ella lo estaba pidiendo,
0: sí. Yo creo en las imágenes de televisión, antes de tirar el penalti, cuando para quepa, quepa sí. fuera del círculo, está pidiendo el cambio. Sí, antes sí, sí. de tirar el penalti. Hubo
4: una imagen del Plus que sí que sí, sí, sí que le da sí que le, le pide el cambio con la mano. El de Manu del Moral, bueno, es un más Además que, que se toca además en la pierna, sí. cuando hemos
1: conocido que efectivamente en el aductor derecho, ahí, donde ahí tiene, tiene ese desgarro, que tienen que hacerle pruebas, esperemos que sea lo menos posible, porque ese es el tema que comentamos también en verano: el tema de Manu del Moral. Eh, es un jugador que nadie va a discutir su calidad. A ver, ha sido convocado por la selección española. Sí, ¿Hace mucho tiempo? Sí, pero nadie va a discutir su calidad. El tema está de cómo está el estado físico, ¿no? Que... O sea. Vemos que, que cuando cae lesionado mmm, no tiene para poquito tiempo, suele ser para más. Esperemos que en este caso sea lo menos posible, pero sí, pinta que el par para el partido del sábado va a estar complicado sí, que su aparición. Sí, sí. A lo
4: mejor casi hasta es contraproducente que fuerce y luego le perdamos sí, para los partidos sí, sí. estos que vienen de las 12, que van a ser van a ser fuertes, sobre todo Zaragoza fuera, a lo mejor nos va a hacer falta. ¿Y qué te sí, pareció pero... ese
1: cambio de, pues, de Juan pues
4: Bueno, a mí me sorprendió. Por, por el tema del de cambio de posición de, de un delantero por, por un, un, un cambio defensivo pero la verdad yo tal y como estaba viendo el partido es que tampoco me sorprende nada porque es que si saca otro delantero dices pues pues a quién sacas y si y aquí, es que a quién sacas porque realmente no estamos ni no estamos creando peligro no sabes a, a quién y dices, a quién puedo sacar yo ahora mismo de refresco pues a lo mejor pues no sé qué instrucciones le daría pero a lo mejor dijo bueno pues ayuda un poquito en la salida y vamos a ver si podemos salir una contra y podemos hacer algo, que luego de ahí llegó el penalti, no fue una contra, fue una jugada un poco aislada ahí en la banda que luego fue al sí. centro, pero, uy, de, de la falta, pero... Pero la verdad, a mí ni me sorprendió ni me dejó de sorprender, porque si mirabas el banquillo decías, pues es que no hay mucho más. Sí, es que ya podemos ir a lo de siempre.
1: Yo ahora voy a dar mi opinión de este tema, pero uh -huh. sí me gustaría que Sergio también opinara de, del tema de, de los cambios. ¿Qué te parecieron esos cambios, sobre todo centrado en ese último, de Juan Pepo
2: Rodri? Bueno, vamos a ver, yo creo que los dos primeros, el de Juan Villar creo que es razonable, porque sí. salvo la jugada del gol de Mójica, que es, es el que primero dispara sí, puerta, sí, sí, sí. creo que se le vio poco más. Uh -huh. El de Manuel Morales, claro, porque sabemos que es un futbolista que, que padece mucho de lesiones musculares y creo que pues, no hay que forzarle, simplemente, pues oye, además pidió el cambio, como bien dice Andrés, sí. y totalmente razonable. El, el último cambio que hace con Juanpe, eh, yo, en, vamos, viéndolo, viéndolo en la televisión, creo que, vamos, a mi entender, creo que el entrenador eh, conoce y sabe la debilidad defensiva que tiene este equipo y saca otro central para amarrar el empate, esa es mi opinión, porque... Pero por lo que te estoy diciendo, porque conoce la debilidad defensiva de este equipo y dijo, bueno, amarro el empate, salvo que haya una jugada, para evitar que haya una jugada que, que, que te pueda perder el partido en el descuento. Entonces yo creo que, vamos, lo que fue es amarrar el empate metiendo otro hombre atrás.
1: Yo, por ejemplo, mi opinión sobre ese último cambio de Juan Pepo Rodri, si analizas lo que decía Andrés, los que están en el banquillo, hay que tener en cuenta que de 18 convocados, tres eran jugadores de la cantera. Que no está Entonces, tocar, ¿no? quedan 18 menos 3, quedan 15, ¿no? Quedan 15, con lo cual, 11 que están jugando, tienes a 4, ¿no? Tienes a 2, que ya habías hecho los dos cambios, y luego tienes además al portero. Con lo cual, ¿quién te queda? De la primera plantilla te queda Juanpe. Yo puedo pensar que por ahí van los tiros, que prefería un jugador de la primera plantilla a los de la cantera. Pero claro, el tema es que saca Juan Piquita Rodri, lo que decía Sergio. Ese es el problema. Pero sí. Jesús, no hay obligación de hacer un tercer no, no, no. cambio,
3: ¿no? Entonces, ¿no? No, 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 no. Sí. No sé, yo creo que sí que es un poco extraño. Bueno, yo creo que va por el sentido de lo de Sergio, que, que, que el, el entrenador ha dicho, bueno, pues, oye, vamos uno a uno, en un campo difícil, es, es la hora que prácticamente, pues vamos a llevarnos un punto, por lo menos, no lo sé.
1: Sí, es lo que decimos, que al final fueron tres jugadores de promesas convocados. Y por esa lesión también de, de Manu del Moral. Que, que no es la única. Otro tema que quería comentar, el tema de las lesiones. Eh, en la previa, el día antes, veíamos cómo Oscar se retiraba de sí. con dolores en la espalda. De repente, en mitad del entrenamiento, llamaba al médico, se echaba la mano atrás, torcía el gesto, mmm, no se encontraba bien, llamaba a Alberto López Moreno y se retiraban los sí, dos al eh, Luego también el tema del varo rubio, que ya veníamos barruntando la semana pasada eh, cuando salió en rueda de prensa el miércoles, dijo que había tenido molestias. Y, pero bueno, que quería hablar con el médico. Ya claro, al día siguiente, el jueves, fue, fueron esos dos entrenamientos a puerta cerrada. Claro, y no pudimos saber si estaban o no, pero según nuestras noticias, lo comentamos en directo a Marca Valladolid, el club sí que decía que había empezado el entrenamiento, pero no confirmaba que lo hubiera acabado. Simplemente que había estado al principio. Y ahí ya pudimos ver que quizás no lo había podido terminar... Y de nuevo que surgieran dudas de cara a su participación. Y efectivamente vimos el viernes que no saltaba con los compañeros y que era baja. Al final se une una baja, otra baja, la de Óscar, la de Álvaro Rubio, las dos de Eric Moreno de Alfaro. Y además la semana pasada, con dos sancionados, como era eh, eh, André Leao y Javi Moyano, ¿no? eh, tuvo que echar mano de la cantera. Y esta mañana, lo contábamos también, llegamos al entrenamiento y solo había 15 futbolistas de la primera plantilla estaba también Álvaro Rubio dando vueltas al campo eh, que no ha completado el entrenamiento, ha estado al margen pero faltaban, además de Manuel Moral que cayó lesionado faltaba Óscar, faltaba Eric Moreno faltaba Alfaro aunque Alfaro ya le pudimos ver el domingo mientras jugaba al Promesa se estaba entrenando por su cuenta sí. eh, son temas de lo de las lesiones claro, alguna vez tenían que llegar y tantas seguidas eh, no sé si es un tema que os preocupa si confiáis en lo que puede convocar Portugal de la cantera. O, y es un tema que, por lo menos, este fin de semana no hay ningún sancionado. Pero... Mm, hermoso creo que cumple el ciclo. No, este, no, no. ¿no? no, no.
0: ¿Y, ¿Y Timor tampoco? No, no. están Tienen cuatro los pues dos. Tienen cuatro, entonces. Tienen
1: cuatro, están a puntito. O sea, que serían de cara... Eso es otra cosa, el partido de Zaragoza, eh, sí, sí. que es el siguiente. Tranquilo, Betty sab...
4: Mor no, no le juega. Que
1: sabemos que además con eso. <risa> no aguanta, él. Si no, no
4: aguanta. Si hubiera no, no un comunio segunda, <risa> no le pongáis. Para ay, la... Hay, ¿eh? ay, eh. Ay, ah, vale, perfecto. hay, hay aquí, no, no Hay soy, aquí, no el Enrique y yo jugamos
1: uno, eh. Sí, ojo, ojo,
4: ojo. Pues no, si le tenéis alguno
1: ¿Sabes a quién tengo yo en ese comunio? Dos años seguidos, Alejandro Alfaro tengo yo. Yo tengo ¿eh? Alfaro
3: también. Eso le voy a decir Oye, ahora
1: mismo. Y no, yo confío en él, yo no le vendo, ¿eh? yo le yo, tengo ahí. Yo lo tengo de reserva ahí. Pero por eso decimos que Timor y, y Hermoso están ahí al borde de la suspensión. La siguiente jornada en Zaragoza, que ya hablaremos la semana que viene, pero también hay que ir pensando, eh, de cara a este partido, que se cuiden un poco de, de lo que pueda pasar y esa quinta amarilla, porque, porque es que hay convocatoria de selecciones. Y ya veremos porque es posible que quepa que Bruno Varela, que Mojica, nos estén. Contando las bajas, ojo, a ver cómo nos plantamos en la Romareda, que además es otro campo difícil. Pero lo que os decía, ¿este tema de las lesiones os preocupa o confiáis en, en la cantera o en los posibles sustitutos de los que pueda tirar Miguel Ángel Portugal? Enrique.
3: Hombre, yo creo que las lesiones es un tema que, que siempre tiene que preocuparnos y más incluso que va, si va ligado a la cantera. Eh, a la hora de, de poder jugar eh, poder contar o no con, con gente más joven entonces creo que esto también es eh, aquí no sé si habrá algún problema o algo de, o no de comunicación o no de, de las lesiones que no sé si se informa bien o no eh, lo de, del moral a mí me preocupa también porque es un jugador como he dicho tú bastante importante creo que va a ser bastante importante y con las lesiones pues pues es un lastre y eh, lo que ha dicho antes eh, Andrés creo que a lo mejor es preferible que, que no se fuerce a, a a forzarlo y luego perderlo durante más tiempo y Álvaro Rubio y Oscar pues dos dos boques insignia del club que, que pues que tienen tienen pocas posibilidades de, de jugar también esta semana pero yo entendo, entiendo que será por la eh, Álvaro Rubio pues ya será por la edad que tarde tardemos en recuperarse y Oscar pues desde desde el partido del Yagostera antaño que ya hablamos aquí pues pues sigue con sus problemas de espalda entonces son cosas sí, que no, me preocupa lleva, es que lleva el, auto, un mes
0: ya, ¿eh? el autocar cansa mucho porque son muchas horas <ríe>
1: No, la verdad que lleva lleva un mes con, con problemas de espalda. Él lo ha intentado, en Palamos decidió Garitano que no que no estuviera. El otro día ya vimos que, que no pudo llegar porque, como decimos, se retiró del entrenamiento bastante dolorido el viernes. Esperemos que, que pueda estar porque, aparte de los golpes que tenía Chica, Timor, que también tenía algún golpe, el propio Kepa, con la que se llevó la patada de Chuli, que no lo hemos, no lo hemos podido ver esta mañana, no ha salido a entrenar, pero el club ha dicho que tiene la cara bastante inflamada. Ya veremos durante la semana a ver cómo se encuentra Bueno, esos esperamos que puedan estar Además, bueno También lo vamos a hablar luego, ese fallo de quepa, Pero bueno, al final es un portero, un jugador Que está dando la cara, ¿no? Que lo está haciendo bien En este inicio de temporada eh, Fallos aparte eh, Y por eso, esos esperemos que estén Porque
0: si ya no están, eh, ojo Porque ya nos van a faltar unos cuantos sin... Es que al final vamos a ver eh, Jugamos aquí Y el siguiente es Zaragoza Y estamos ya estamos hablando de Zaragoza o sea, tenemos miedo ya. <risa> Entonces, yo digo: si no recuperamos gente, al final, al final va a tener que salir gente de la cantera. Sí. Entonces, si, según estaba el tema, yo el otro día, antes de ayer, bueno, he hablado antes, pero no creo, no lo he dicho, lo habéis hablado. Yo el tercer cambio no tiene ningún delantero. Rodríguez le quita y está ya el rubio fuera. Pues, chicos, sí, saco a Anuar en el medio campo, refuerzo el medio campo. Y no mete un central. Estaba. No tenía delanteros.
1: Quizás la posición. El hombre más eh, de ataque del filial. Sería José. ¿No? Juega sería de José. Extremo. tú le conoces. Porque José, José, también ves los José por de la jugosas?
0: banda. Sí. Por la banda derecha. Porque el otro era. Es interior. Vamos a decirlo. Sí. Dani. Sí, dos
1: centrocampistas. Espinar, y también.
0: Me da mismo, está para entre, poder entre, jugar. Entre ahí, los ¿no? dos. Si lo que quieres es mantener un poco. Y a ver si hay una jugada. Yo saco a Noar. Y el refuerzo del campo... Para mí. Porque es que al final estoy viendo. Timor, yo mira, pensé, me he equivocado pensé que tenía cuatro. Si Hermoso y Timor están así. y si tiene, hay, tiene cuatro. Y sí, si tienen cuatro los dos. No, no, sí, pero sí. es que ya había cumplido sí. la quinta. Si siguen así, en Zaragoza no vemos a lo mejor sacando chicos de promesas. Y creo que no, no sé cuál será mejor o peor.
1: Bueno, yo por eso creo que también deben estar para esto, ¿no? No, no, Cuando si
0: está, falten si yo,
1: estoy, yo soy el primero que voy a tirar ya. Y el año pasado lo mismo. Y tú que sigues al promesas, es un tema que siempre... También este fin de semana se eh, ha habido bastante debate. Ha convocado tres de promesas. Sí. Y quizás eh, uno de los mejores jugadores de no, promesas.
0: No le, convo, no le convocan nunca. Estamos de acuerdo que en mes, ¿no? O sea, Tony, te decir, mm, ¿no? Sí, igual, sí. Es igual. Y, yo, y precisamente el otro día, viendo el partido, luego remontaron, eh, estuvo negado. Sí, porque el otro día... Es por partido algo que le he visto peor. esta temporada. Porque ha habido partidos que se ha ganado el solo. Sí. Así de claro. Sí, sí, sí. Y remontamos el 1-0-1. Uno, el uno Fallo de Julio, por cierto, ¿lo viste? Sí, sí, el partido. Sí. Pues vamos a lo de Kepa. Y Julio, entre el defensa y el tal, despejó al aire. y la, También dio... era una cesión atrás, como vimos muchas el año pasado. Es que, ojo, que lo que yo acesión, decía ¿eh? el otro día, aquí cuando estaba sentado ahí, sí. que es que la defensa vaya a Bolívar este, a, a Kepa. Y, y menos mal, que, que creo que es un chico que está muy tranquilo, se le ve muy, muy centrado, pero si sí es otro. Este, Cuando se marche de aquí el año que viene va peor que ha venido.
1: Fíjate lo que comentabas. Por la defensa del, que tiene, vamos, por Lo favor. que comentabas del defensa de, de los fallos, de los dos fallos parecidos de Kepa y Julio el domingo. Sí, eh, sí son parecidos porque es una sesión atrás. Sí. Pero a la vez para mí diferentes porque mmm, para mí la del primer equipo quizás sea más fallo de Kepa.
0: Vamos a ver, hay que reconocerlo. Sí. El, el, el fallo del gol de otro día al Almería al penalti, vamos, es el control eso es se le va sí, es que no es va. que falle es, es que no, no la, la controla y se la va a 5 metros y viene Quique y dice joder está para mí sí. y no hay ningún defensa que, que, que meta la pierna o se nada porque el de Julio el otro día es distinto el de Julio es que le la compromete F mucho yo creo que fallan los dos
1: falla defensa Van Casado falla Julio pero compromete mucho. Ese pase atrás ¿Y es bastante, bastante diferente hombre, al del... Comprometido, pero ¿no? al 100%.
0: Sí. Y era el segundo. Sí. Porque se fue por el centro, pero es que un poco a la brecha del área acuérdate que hubo otro que se corta que la tiró fuera como sí. pudo y vaya, otro... Sí, además esos o sea, errores es que, que ya vimos también en el Promesas... En el promesas eh... que, que te diga, estamos en los que ha llevado y tal, pero en, en, no, ahora mismo centrales no llevaría mm. ni a uno ni a otro. Eso es, por eso, por eso pregunto. Igual que tenemos buenos laterales... Buena gente del centro del campo.
1: Por eso pregunto el tema de esto de las bajas. ¿Nos preocupa más o menos? ¿Confiamos en la gente del Promesas que pueden actuar por ellos?
4: Yo, Andrés. como bien ha dicho Enrique antes, eh, era una cosa muy importante, que creo que la edad también va a influir mucho, porque Álvaro Rubio y Oscar ya no van a recuperar igual. Y es como el golpe de Kepa. El, golpe, el, el Kepa le dan el golpe ayer, se le dan a Álvaro Rubio y Álvaro Rubio te ha dos semanas. pues No porque son blandos. Joder, yo no recupera igual. No tiene más no vitalidad que tiene el portero. Entonces a mí me preocupa el tema de, de Oscar y Álvaro Rubio que entren en una rueda de baja, alta, baja, alta, baja, alta, que, que no sepan salir muy bien y empiecen a entrar en esa dinámica mala. La de Alfaro es pues que ya es preocupante de por sí porque hasta más tiempo lesionado que sin lesionar. Y la de Manuel Moral, vamos a ver si esto es un poquito más menos grave que, que, que cuando ha estado Neibar y, y otras cosas, y es una cosa puntual, vamos a ver si podemos tener suerte y, y que no requerga más de eso. Mi preocuparme, pues en ese aspecto sí, con el tema de la cantera, pues pues hombre, la verdad, pues me imagino que si ni Gaizka ni, ni mi Ángel han contado con gente de la cartera de la cantera en, en ciertos momentos de, la, de los partidos de esta temporada... Pues me imagino que creerá que no es lo más conveniente para ese momento. Yo este, yo el sábado si, sí, el domingo lo entendí, sobre todo porque por la circunstancia, la circunstancia de que no quieres perder, porque has empezado un poquito de manera eh, más defensiva, porque no quieres perder, quieres mantener esa dinámica de puntuar y a lo mejor quieres asegurar más eso. Luego ya en Zaragoza o este domingo ya veremos. Yo en la cantera, pues, pues oye, sinceramente, me imagino que si no cuenta con ellos será porque no.
1: Natalia. Sergio esto de las bajas nos preocupa más menos o bueno confiamos en, en la cantera o, o que se recuperen los jugadores?
2: Bueno, yo con el tema de las bajas, eh, si hay una baja que me preocupa mucho es la de Alfaro, porque es un jugador que, que este año parece que empezábamos a verle en el césped, más, más que en la grada, y bueno, pues en, ha jugado no sé cuántos partidos habrá jugado eh, cuatro o cinco, pero vamos, de unas semanas para acá No sé no si ha llegado, No eh. lo sé, no lo sé ahora
0: mismo no creo que no ha llegado.
2: Pero de unas semanas para acá otra vez en el dique seco, otra vez la micro roturilla esa que le sangra parece ser, ¿no? Y, y que, bueno, pues que, que vuelve a, a estar semanas en la grada, entonces eh, esa lesión es preocupante, bueno, lleva siéndolo yo creo que desde el año pasado, cuando, cuando no veíamos manera de verlo en el césped lo de Mano del Mural, pues yo creo que es un jugador que, que en verano sabíamos perfectamente que, que era un jugador que pues, pues tiene cierta está mucho tiempo parado y, y tiende a lesionarse muscularmente
1: Bueno, son las siete y media de la tarde, eh, vamos a hacer una pequeña pausa, recordemos que estamos aquí en el Hotel La Vega y en unos minutos seguimos debatiendo sobre el Real Valladolid, analizaremos ya el tema del penalti y de estos cambios si vemos un cambio en el Real Valladolid de Miguel Ángel Portugal respecto a Garitano. Ahora en unos minutos volvemos.
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM. Vamos, sé
2: el primero, súbete a esa ola, y a esa, y a esa. Adelante mis valientes, sé atrevido, sé fuerte. Y descubrirás
1: océanos a los que nunca nadie ha llegado. Nuevo BMW X1. Explóralo
0: desconocido. Descúbrelo desde 29.300 euros con Plan pibe en Fuente Olid. Ciudad de La Habana 69. Parque Sol. Valladolid.
1: Te damos 10 razones para que elijas Padel de 10. 1. 13 pistas Padel Indoor. 2. Los mejores precios. 3. Reservas online. 4. 12.000 metros cuadrados de instalaciones en perfecto estado. 5. Escuela de adultos y menores a partir de 5 años. 6. Campeonatos internos y clases específicas. 7. Sala de musculación y campo de fútbol indoor. 8. Cafetería con terraza y celebración. Celebración de cumpleaños, 9, amplio parking y 10. Trabajamos todos los días para superarnos y hacer del padel tu primer deporte. Padel de 10, frente al hipercor de la flecha.
4: Sí, 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 ya están aquí. Llegan las rebajas a Empresa Carrión, tu concesionario Citroën para Valladolid y Provincia. Descuentos jamás vistos. Consigue tu Citroën C4 y ahorrate hasta 7.550 euros o tu Citroën C3 con hasta 6.750 euros de descuento. Aprovechate de nuestros precios increíbles en el mes del descuento. En Empresa Carrión, calle Nitrógeno 37, Valladolid.
0: ¡Happy Verde y Cuyú!
4: ¡Cumpleaños feliz! Sí, feliz para ti, porque Mediomar cumple
1: seis años en Valladolid y lo celebramos con ofertas espectaculares, como un smartphone Becu y C5 con pantalla de 5 pulgadas, funda y protector de pantalla incluidos por solo
2: 199 euros. Solo del 5 al 9 de noviembre. Mediomar.
4: Radio único concesionario oficial en Valladolid.
0: Radiomarca Valladolid, 101.5 FM. Intermedio Valladolid.
1: 7 y 33 minutos de la tarde, seguimos aquí desde el Hotel La Vega, Avenida Salamanca, kilómetro 131, debatiendo, analizando ese empate del, del Real Valladolid en Almería, ese punto que fue algo agridulce después de, de que lo hubiéramos perdido, pero también que lo hubiéramos ganado... ...con ese penalti fallado en el descuento... ...les recordamos que pueden participar... ...nos pueden enviar sus opiniones... ...a través de Twitter... ...en arroba marca Valladolid... ...y a través de WhatsApp... ...a través del 617 80 81 89 617 80 81 89. ...y vamos a tocar ya... ...esos temas que veníamos anunciando... ...vamos a ir primero... ...antes del penalti con... ...con esos cambios... ...preguntamos esta mañana... ...en directo a marca Valladolid... Si habéis notado algún cambio, han notado los aficionados en general, algún cambio en el, en el Real Valladolid de Miguel Ángel Portugal con respecto al Real Valladolid de Gaisca Garitano. Es cierto que solo lleva dos partidos, el técnico burgalés al frente del Real Valladolid, pero bueno, me gustaría ver si, si habéis notado algo para mejor, para peor, o si veis situaciones que están igual y que todavía hay que trabajar bastante. Enrique.
3: Hombre, lo que dices, en 180 minutos pues mmm, no da mucho margen ¿no? para, para verlo y para analizar, pero creo que sí que, como he dicho al principio eh, Andrés, creo que las líneas sí que están un poquito más juntas. Eh, jugamos, creo, como un poco más de bloque en lugar de más individualidad, pero, pero la verdad es que, bueno, teniendo los mismos mimbres, pues tampoco tampoco el cambio ha sido mucho muy a mayor, ¿no? Creo que eh, psicológicamente... Puede estar un pelín más trabajado por, por el hecho de, de no venirse abajo con, con el gol, por ejemplo, con buscar a lo mejor algo el empate, pero poquito más, ¿no? ¿no? Son dos partidos que tampoco tampoco dan mucho más de sí. Creo que más bien es el tema psicológico, que a lo mejor sí que se va un poquito por el partido, más que, más que el táctico, el futbolístico.
1: Sergio, ¿has visto algún cambio respecto a, al Real Valladolid de Gaisca Garitano o más o menos ves que siguen las cosas parecidas?
2: Pues yo voy a basar mi opinión en los dos partidos que he visto, con Portugal, el día del Mirandés, creo que el equipo, los por lo menos los primeros 20-25 minutos salió alegre, salió triangulando, jugando el balón, entrando por banda, entonces creo que como dice Enrique, el aspecto psicológico ahí en ese sentido sí que ha influido, y sin embargo el otro día en Almería, pues... Eh, vamos, es mi opinión creo que vimos, vamos, yo por lo menos vi más o menos un poco la, la dinámica en la que veníamos con Garitano no tuvimos balón en el mediocampo, no tuvimos control del partido, la defensa es verdad que estuvo algo mejor, no sé si puede que sea por lo que dice Andrés, que a lo mejor el estar más juntos, el entrenador incide en esas cosas y los jugadores de un modo o de otro se sienten más seguros pero, como te digo, el día de Almería no he visto un cambio hablo del juego no, en cuanto a los resultados, Dos partidos, una victoria, un empate, los, los números son buenos, pero creo que hay que darle tiempo. También,
1: claro, hablamos de cuatro de seis puntos, que puedes pensar, bueno, después de la dinámica que traíamos, no está mal. Pero claro, también lo comentaba antes Andrés, que hay que ver el partido del de Leganés este sábado, ¿eh? Porque de ahí puedes pasar de cuatro de 6 a siete de nueve que se ven las cosas de mejor manera, ¿no? ...o quedarte ahí... ...en 5 de 9, 4 de 9... ...que vuelves a ver otra vez el tema... ...independientemente del juego... ...hablamos del tema resultado... ...por eso... ...yo sí que he visto un... ...un cambio quizás en... ...como decíais... ...las líneas más juntas... ...intentan parar esa sangría que había en defensa... ...pero... ...es verdad que el mirandés vimos... ...primeros minutos bastante buenos... ...el otro día de nuevo... ...como decía Sergio... ...el equipo también volvió a más de lo mismo... Es verdad que se le vea quizás más maduro pero también analizarlo con dos partidos yo creo que hay que ir viendo cómo evoluciona este equipo y, y ver si es verdad que, como digo el partido del sábado va a ser bastante clave para eso para también analizar tema resultadista, si de 4 de 6 pasas a 7 de 9 que, como digo, se veían las, las cosas bastante, bastante mejor José Luis
0: el, Yo lo veo, en mi opinión el día del Mirandés Salimos muy bien, tuvimos 20 minutos muy buenos y tal, pero si el, el, el Mirandés no marca en el segundo tiempo, minuto, ya no le voy a vivir en el 60, 70, en el 85, 89, nos empata el partido. vi los mismos defectos que había, había estado viendo. La defensa, el día del Mirandés estuvo para mí horrorosa. Y es que además es que va a estar así toda la temporada y que no, como no me no en un central, en condiciones, aunque tenga 30 años o 31 años contrastado, esto no se arregla. Y luego en el medio campo hay una cosa bien clara. A ver, que el penalti otro día, eh, soy el entrenador y el domingo no sale, Descansa. Pues eso no se puede hacer. Un tío ya que ha soltado el balón hacia afuera es el compañero y le ve que se da Si eso no se puede jugar fútbol, hombre. Luego, luego vamos a hablar del tema del centro
1: del campo. Porque ya, bueno, más o menos ya hemos visto de titulares a todos. Y me gustaría que fuerais pensando una pareja... Que es complicada la pregunta, lo sé, ¿eh? Una pareja en la que mmm, confiaríais de cara a este domingo en el centro del campo. Pero bueno, mmm, ahora en un, en un momento lo hablamos. Eh, Andrés, ¿cómo ves ese Real Valladolid de Portugal? ¿Te parece que es más de lo mismo yo o ves algo que ha cambiado?
4: Una diferencia muy clara, que es que no hemos perdido todavía en dos partidos. <ríe> no, la diferencia, sobre todo la diferencia que veo, yo que soy un poco friki... Cuando hablamos el otro día de, de las líneas más juntas y tener el balón con criterio, vosotros pues fijaros ahora, cuando tenía orice Balón y cuando le tenía con Garitano las líneas de pase. El otro día llegamos muy bien por bandas y todo eso, porque cuando tenía el medio campo el balón le tenía a Leao, que es verdad que se movió por todo el campo, bueno, por toda su parcela del campo. Siempre tenía un pase fácil a la banda, ¿os acordáis? O a Chica, o a, sobre todo a Chica porque fueron por la banda de la derecha y Villar. Eso con un yo no lo he visto en todo el año. Eh, tenerle balón y jugarle un poco con criterio, que la gente se esté moviendo al espacio libre y te damos mucho mucho a línea de pase, muchísimo más fácil. El otro día en Almería sí que fue más complicado porque también Antidad no es, no es lo mismo que el Mirandés, es un equipo muchísimo más hecho y con otras miras Y fue más complicado Pero yo sí que es verdad que cuando teníamos el balón Sí que le veía dentro de que no estuvimos muy no estuvimos muy la verdad muy bien Muy acertados Pero sí que las líneas de pase las veo muchísimo más, más fáciles que antes Creo que tenemos el apoyo Por eso de estar más juntos Los apoyos son más fáciles Luego, claro, entramos en el tema de la calidad Evidentemente, no somos el Barcelona Y pues luego es complicado llevarlo llevarlo a la práctica Pero en el aspecto Es yo el mayor aspecto, aspecto que he visto Con respecto al juego de Garitano Luego los fallos individuales, como hablabas tú de Timor, pues es que eso yo creo que es el mayor, ese es el quebradero de cabeza, pero ya no de este año, o sea, de los otros. Es, unos es fallos... que ya el año
0: pasado estuvo igual.
4: Es que mira, yo voy con mi padre al fútbol, bueno, y con mi madre, y mi padre, bueno, ha sido socio en el campo viejo, bueno, es un perro viejo. De toda pues la vida, que, ¿no? De toda la vida. De, sí, de esto que va ganando 3-0 y se va quejando. Es, es muy de Belolí, muy de porque es que no sé qué, porque
1: no sé cuánto. Ojo, como... Como los amigos de José Luis, sí, eh. Sí, me estoy pero dando por la cuenta. la mañana hoy, en los sí, anexos, sí, sí. ahí es ese Anedrin que monta sí, ojo
0: también, eh. Amigos no conocidos. Bueno, conocidos, residentes en Valladolid, ¿no? Que bajamos a los entrenamientos. Y amigos, te... compañeros de entrenamiento. Y no, eso. Y no siempre estamos de acuerdo. Pero es
4: verdad. Es ya ya, cosa, damos fe,
0: damos fe de ello. Una cosa es que recurrente,
4: ahí. esos fallos, porque el penalti de Timor, lo malo no es el penalti que hace. Si lo malo es el balón que le da Timor otra vez a al la Almería, que no le saca, pero no. sácale, hombre. Lo que no puede ser es que tengamos un saque de banda en nuestro campo y a que ven tirando ellos, o que tengamos un corner joder, y que sean plan un amigo mío me lo dice, cuando es córner, yo mea, que den saque de puerta directamente, perdón, no perdemos tiempo esos son los fallos, pero claro eso viene a nivel un poco de, de individual pero es verdad que hay ciertos fallos, como el otro día de Timor a mí no me, no me, no me pone de mala leche el penalti que hace Timor me hace el, el balón que le está regalando, que luego lo hace penalti vale, pero es que le está dando un balón sí. que es que, sácale fuera es
1: que tuvo varias pérdidas el, el sí. de Kepa, bueno, el de
4: Kepa, pues es un error pues es para matarle <risa> Porque sí, porque eres profesional. Sí. O sea, sí es verdad que la quieres jugar. Si no puedes jugar, échala al corner, échala afuera y, y riñe a, a tu compañero si te ha comprometido. Pero bueno, es verdad que, os digo, a qué pan no vamos a decir nada ahora mismo. Pero hay que tener, digo que el, el, lo que más me preocupa es eso, que son los mismos errores que teníamos este año y el anterior con Rubí, bueno, y con Jim, que no teníamos,
1: bueno, ni, en fin, me callo. Nada, no. no más me callo. No lo dejamos ahí. Ya pasado ahí, el pasado está, ¿no? Ahí lo, dejo ahí, jugar. Ahí, ahí lo dejas. Ahí lo dejas. Nos escriben también oyentes, como decíamos, eh, a través de Twitter y a través de WhatsApp. Nos dice Luis Alberto en Twitter que en el juego se ha mejorado muy poco. Dice, falta mucho trabajo de Portugal y ver la calidad de la plantilla, que para él dice que es mediocre. Y también nos escribe un oyente, que no nos pone nombre a través de WhatsApp, dice, yo creo que el último cambio está justificado. A falta de pocos minutos, una jugada a balón parado puede decantar el partido para cualquier lado. Y Juanpe es el jugador más alto de la plantilla. sí que es verdad que con Garitano había un tema... Eh, que ponía muchas veces, probaba a Samuel, incluso mmm, no en las balones parados. Muchas veces le ponía arriba, como a la desesperada, buscando sus últimos minutos. A lo pique Sergio Ramos, ¿no? Eso es. Pero siempre estaba y Samuel. El tema de Juan P no lo habíamos visto tanto. Y es verdad lo que dice este oyente, que es el jugador más alto. Pero bueno, al final ese cambio, como hablábamos antes, bueno, lo hizo Portugal. Eh, por lo que fuera, y quizás si fuera también para ese empate, que al final luego pudo ser victoria con ese con ese penalti que, que falló Mojica os preguntaba antes por el tema centro del campo mm, hemos visto ya eh, casi toda la temporada André Leao Timor, que por cierto eh, me sorprende una estadística que, que comentaba esta mañana nuestro compañero Arturo Alvarado en el Mundo Diario de Valladolid del tema Timor el otro día yo estoy de acuerdo que no estuvo nada bien en el partido, pero es curiosa, curiosa la estadística es el jugador que ha jugado todos los minutos del Real Valladolid, no se ha perdido ni un partido, haya sido incluso de centrocampista o de central, como en Ponferrada o, o últimamente en el partido de, de casa. En Numancia, ¿no? ¿O en no, en Ponferrada, en Ponferrada Huesca. fue. En Ponferrada jugó de central, en Huesca, en Huesca, Huesca también. Huesca, sí. Huesca. Y quizás me sorprende eso, lo que ha comentado esta mañana nuestro compañero Arturo Alvarado, que es el jugador que más minutos ha jugado. Pero no solo eso, sino que es el jugador que más pases da de toda la categoría. De toda la segunda división. Claro, también juega muchos minutos. Y el jugador que más remata del Real Valladolid. Junto pero, con Rodri y Juan Villar, ¿eh? Pero, Ocho remates dice que lleva la temporada, claro. Eh, ¿Hacia dónde, no? Hay a que, ver.
0: yo entiendo re tiros a puertas son los que van a puerta. Sí. Los de no son, para mí no me vale. El día de Mirandés hemos tirado tres, tres veces a puerta. Dos goles y el, el larguero de, man, de mano de Moral siete a puerta, tuvo que parar porque... Eso es lo que me vale. Quizás es lo que venimos hablando desde el principio de
1: la temporada, desde los primeros partidos. Esa efectividad comparando con el, con el, los remates realizados. Por eso me gustaría, con estas estadísticas de Timor, y que ya hayamos visto el otro día también a Pedro Tiva, del que no hemos hablado, que muchos le pedíamos y creíamos y que debería jugar y tener más minutos. El otro día le vimos mmm, y tampoco estuvo muy estuvo bastante desaparecido, ¿no? Le vimos no nos acabó de convencer. Por eso, ya que hemos visto a los cuatro mediocentros y teniendo en cuenta que Álvaro Rubio está tocado, mmm, pero si estuviera disponible, me gustaría que me dijese a los cuatro qué pareja de mediocentros o bueno, o qué sistema si queréis jugar con más, que debería jugar con tres mediocentros el Real Valladolid. ¿Qué pareja creéis ahora mismo que debería jugar el sábado frente al Leganes en, en Zorri Enrique
3: Puf, pregunta complicada Yo es que esta, esa estadística la veo un poco relativa Porque sí, los ha jugado muchos minutos Pero también ha jugado central o sea, Va cambiando de posición, no ha jugado en el medio del campo ¿no? Entonces, eh, yo lo vengo diciendo aquí bastante tiempo Creo que eh, para beriz mmm, No me enseñaría que fuera mejor jugar con tres medios centros Ayudando a la salida del balón Que no la tienen para nada los centrales Con uno con un hombre solo y luego dos por delante Aunque eso vaya en detrimento de Oscar o de otra, o de otra gente entonces creo que, que Tiba sí que puede tener minutos en este Real Valladolid, bien es cierto que, que en Almería pues estuvo desaparecido como os he hablado, pero creo que es un jugador que puede dar muchas alegrías aquí. Álvaro Rubio si está bien para mí es fundamental y luego entre los otros dos pues mmm, si atendemos a, a, a lo más próximo eh, pondría Leao que para mí hizo un mejor partido que el otro día Timor evidentemente porque yo veo a Timor, como has dicho también en las estadísticas, que más tira. Creo que puede jugar incluso más arriba. O sea, es un jugador que no se lo piensa cuando llega al área. y no sé, Algún gol sí que puede marcar, sí que puede anotar desde, desde fuera del área. Y luego evitar los errores que yo creo que son como el del otro día de Bulto eh, en defensa. Entonces, para mí Álvaro Rubio tiva Y si se juega con otro, pues André Leau
1: por no poner a Timor, tan, tan retrasado. ¿Qué es lo que estabas comentando? No solo erró en pases, sino que bueno luego tuvo errores de bulto como, como el penalti que hace, que es que es indiscutible. O sea, es que arroya pozo y, y no sé. Yo sí, el otro día me sorprendió, no estuvo nada acertado, pero también a la vez Pedro Tiba, porque no sé, yo me esperaba más de él. Le vemos a pero... diario, vemos esa calidad que tiene, o que se presupone. Vale, ha sido un partido, pero no sé. Por eso os pregunto, que, ¿qué pareja creéis ahora que.? Que debe jugar en el centro del campo O si creéis que debe cambiar el sistema Sergio
2: Bueno, yo creo que, hombre, la, la pregunta es difícil Pero, sí. bueno, el sábado Es me... para nota esta pregunta Teniendo, ¿eh? sí, teniendo en cuenta que viene el Leganés eh, Hombre, yo pienso que Álvaro Rubio Es un jugador que, que juega con balón Y sin balón Es un jugador que, que sabe de qué va esto Y, y sabe posicionarse perfectamente Yo pondría a Álvaro Rubio Si llega si sí, es que llega, claro. Y, y creo que si André Leao eh, sigue la dinámica del Día del Mirandés, que a mí me gustó bastante, creo que creo que tiene que ser titulares. Lo de Timor, pues a mí me parece un jugador muy válido, creo que es un jugadorazo, pero creo que el otro día tampoco tuvo su día y a lo mejor no le vendría mal descansar un poco. Entonces yo apostaría a Álvaro Rubio si llega y Leao. Y acerca de lo que comentas con Tiba, del que tanto ha presumido el director deportivo... Pues yo el otro día no le vi. No sé si os voy a hacer una pregunta. ¿Jugó el otro día, juega en su sitio? ¿Es, medio, es centrocampista puro Es Pedro que ahí tío? está el tema. Es
1: ahí está el tema. Porque generalmente eh, se suele decir que es centrocampista. Tanto desde la dirección deportiva se ha dicho así. Mmm, Garitano también lo decía. Aunque luego le sacaba de media punta. Y el otro día en rueda de prensa, Portugal no se escondió. Se le preguntó directamente, ¿dónde ves a Pedro Tiba? Y él habló de posiciones más ofensivas. Es verdad que tuvo que jugar en el centro del campo porque había bajas, no estaba Álvaro Rubio no estaba André Leao sancionado pero pero Portugal el otro día por fin ya, mmm, no por fin sino después de mucho tiempo sorprendió que cambió ese registro y aunque le estaban eh, sacando de media punta, es la primera vez que alguien reconoció a gusto de Miguel Ángel Portugal que le ve más en posiciones más, más atacantes por eso mmm, os pregunto eso, que esa pareja de mediocentros ahora que quizás Hace unos días mucha gente pedía banquillo para André Leao Después del partido que hizo en contra el Mirandés Que como decía Andrés, que abarcó un montón de campo Estaba más liberado, él mismo lo reconoció ¿Qué pareja os gustaría
0: ver? José Luis Yo desde luego estoy con, con Ricky Bueno, lo que habéis dicho también eh, Si Álvaro está bien, para mí Álvaro es uno fijo, seguro Y en algunos partidos si hay que salir con tres, se sale con tres y pongo dos extremos y un delantero centro y se acabó. O dos por las bandas. Bien, Mójica, como a Manu, con Juan Villar por otro lado, Guzmán y, y, y Rodríguez delantero centro. Yo eso lo veo muy claro. Lo tengo muy claro. Luego, ¿quién acompaña ahí? Pues, si me, hace, si me juega Leao como jugó el día del Mirandés, es Leao.
1: Claro, esa es el, la incógnita que tenemos. Y ¿eh? entonces, el, es André Leao. La, la no, no. Y
0: entonces, el tercero sería. El tercero sería. O, eh, Timorotiva, cualquiera de los dos, pero delante de los otros dos, yo le bajo decía, mi punto de vista. Yo le decía el
1: otro día el tema de André Leao, el día del Mirandés, es lo típico que se comenta siempre de André Leao. Aquel partido que hizo contra el Mallorca de la primera jornada del año pasado, o el día del Sporting de Gijón, aquel 3-0, digo, espero que no se quede, después del partidazo que soltó contra el Mirandés, espero que no se quede en aquel partido que hizo con Portugal o la temporada 15-16, aquel partido del Mirandés. Espero mirandés, que esto tenga sí. una continuidad. Es que son 11 jornadas sí. las que llevamos. Uh -huh.
4: Yo uh -huh. me voy a quedar solo esta vez, me parece. Porque yo me quedo con, con Timor, no me miréis mal, <risa> y con Leao.
1: No, al final los entrenadores están quedando con él, ¿eh? porque decimos sí. que ha jugado todos los minutos. Y os voy a Confía decir por qué? Mucho. Porque
4: en el medio campo no tenemos un tío, que, un, tío un poco más duro. Un tío que, que corte el, Es verdad que a veces lo corta Sin mucho criterio y se lleva la tarjeta Como, como ha pasado sí pero Un, un Nafti, ¿os acordáis? Sí. Un Nafti, que en aquel año Bueno, es verdad que el tío de Caliano Iba sobrado, pero la función la hacía Y Timor tiene un plus De además poder eh, tener A balón parado la opción Que decía Quique y, y se puede compaginar muy bien Con Leao, ¿por qué digo Leao? Porque yo no veo a Valor Rubio jugando 90 minutos y voy a, voy a poner a un tío que, que de entrada me pueda jugar los 90 minutos. Oye, que luego hay momentos de la temporada que se puedan que se puedan compaginar Álvaro Rubio con Leao. Sí, pero yo de fijos me quedo con timor, por ese aspecto. Luego, Álvaro Rubio, si tiene el día genial, y le da por dar balones hacia adelante en vez de hacia atrás, también es verdad. Es que hay que decirlo, porque días que Álvaro Rubio, yo solamente le veo el número, que esté en Grada Norte... Y le veo el número, digo, mira, el 18, porque la cara no se la ha visto. Y estamos atacando hacia la, hacia la Granada norte. Entonces, bueno, yo te digo, fijos me quedo con, con Timor por el tema de, de cortar juego y, y de balón parado. Y, y, y leao, si tenemos el leao que, que, que hemos visto el otro día.
1: Nos escriben también más oyentes. Sara, nuestra tertuliana, nos dice que si Óscar no llega el sábado y con Del Moral casi descartado, que ella apostaría por poner a Pedro Tiva en la media punta... Y a Álvaro Rubio y a André Leao en el centro del campo. Puede ser una acción bastante buena. Eso es lo que iba a decir una antes, bastante que, buena.
3: que por circunstancias yo creo que Tiba ha jugado el domingo pasado en, eh, junto con Timor. Porque sí. eh, basta que no esté Óscar en, en la convocatoria. Y eh, después de habiendo dicho Portugal lo que ha dicho, eh, era su posición, ¿no? La de 10. Entonces yo creo que sí que ha, ha jugado por circunstancias allí en, en contra de la
1: Almería. Y también nos dice nuestro amigo Aragón en, a través de WhatsApp que dice que habiendo visto a todos ya y estando todos bien... Él apostaría por Álvaro Rubio siempre y junto a él, André Leao. Bueno, son las opiniones de nuestros oyentes. 75 minutos, 60 sí, de Álvaro bueno, Rubio. Pero ya vale. veremos, el tema es a ver si llega o no llega. Eh, no, no, no. Nos quedan 7 minutos para llegar a las 8 de la tarde. Tenemos que votar, hablar un poquito del Leganés. Y también rápidamente me gustaría mmm, hablar de ese penalti. No hemos comentado nada, ese penalti en el descuento. Eh, os sorprendió que lo tirara Mojica... Lo veis bien, creéis acertada esa elección Está claro que después de fallarlo Pues se ve de diferente manera Comentábamos el otro día que el entrenamiento había marcado todos No es lo mismo un entrenamiento que un partido Pero no sé si os sorprendió que lo lanzara Mojica Y cómo veis después de haber fallado ese penalti, Enrique
3: A mí sí que me sorprendió eh, Si bueno, luego el entrenador ha dicho Que ha sido decisión suya Pues bueno, ya eso ya me callo y, y el entrenador es el que manda ¿no? Pero teniendo jugadores en el campo como precisamente Tiba O, o Guzmán O o algún, o algún otro o timor incluso para, para pegarla fuerte lo que sea sí que me sorprendió y tengo que admitir que cuando vi, cuando vi que lo iba a tirar él no las tenía todas conmigo como al final al final pasó
1: eso nos ha comentado un montón de gente bueno yo
3: también es que Mogica yo creo que es, es un jugador con velocidad entonces si se lo quitas y encima en un penalti mm. no sé o sea no, no es su juego para mí ¿eh? sí. creo para mí
1: sí a mí me ha pasado eso muchas veces con los penaltis me suele pasar pero es verdad que el domingo bueno también lo piensas luego al final claro lo falla y todos pensamos, si es que no lo habíamos convencido eh, ¿Qué te pareció Sergio, que tirara el penalti Mojica ¿Lo ves acertado, no?
2: Bueno, no sé, eso yo creo que eso más lo Creo que eso lo tienen decidido entre ellos Es una cosa que entrenarán y tendrán tres, tres lanzadores Y bueno, pues al no estar al no estar dos de ellos Pues le tocó a Mojica Yo sí pensé que lo tiraría, lo tiraría Tiba o, o Timor Sí me sorprendió que lo tirara mojica Y bueno, pues desgraciadamente lo falló pero también te voy a decir una cosa el que no lo tira no lo falla
0: José Luis eh, yo también lo dije como dice Enrique cuando vi que le iba a tirar él y fíjate que, me, que no me disgustó lo que hizo Mójica el domingo ¿eh? porque creo que para mí pues si hay que puntuar le voy a puntuar sí, ahí. ahora mismo puntuar. así de claro porque fue al final el que te pegó el poste y, y el gol eh, yo sí creo que, que, que se lo iba a tirar en este caso fíjate lo, lo que os digo timor porque el minuto que era y tal a que pegar un zapatazo y dentro y fuera ¿Eh? ¿Andrés? Igual, bueno, yo me quedé...
4: Bueno, no os voy a decir lo que dije, porque estaba muy nervioso.
1: Y Ponemos el pitido Eso este.
4: es, sí. <risa> pero bueno, oye, también he, he oído que la bienestar está había está ensayando, había estado ensayando sí. toda la semana, no había feado ninguno, bueno, por a su de la vida, pues le falló. Yo hubiera visto mejor a Timor, pero bueno,
1: al final Timor se va a hacer amigo mío. Bueno, llega la hora de, de votar, y Timor para todo, lo tienes sí, presente sí, sí, sí.
4: Entre Oscar el año pasado, que tenía a Marlo, <risa> a Marlo <risa> Frito, y ahora con Timor, pues ya... <risa>
1: Eh, nos quedan cinco minutos para llegar a las ocho de la tarde. Rápidamente, a ver si nos da tiempo luego hablar un poquito del Leganés, comentar dos pinceladas. Eh, vamos a votar con esos tres, dos y un punto, como siempre, para seguir con nuestra pequeña clasificación de los jugadores. Que nos dijo el otro día Rodri, que va a estar muy atento, que, que espera que le puntúen mucho, que quiere también ganar este trofeo. Así nos dijo el, el otro día en, en la tertulia sí, que tuvimos pues, este con él. Domingo... ¿eh? Sí, este domingo complicado. Pero bueno, esperemos que siga mejorando. Enrique, tus puntos. Es
3: pues que no. Eh... Por, en mi línea, yo creo que tres puntos a quepan no por el fallo, sino porque creo que ayudo con el penalti. Soy de los que piensa que es mejor parar, o sea, es mucho más difícil pararlo que, que amarrarlo. Dos para Mójica, que hizo todo bien, mal, regular todo. Y uno, pues Javi Chica, que yo creo que a lo mejor está quiere volver a ser el del, el del año pasado,
1: eh, Sergio. Tus
3: puntos. Bueno, le, doy,
2: le doy tres puntos a Mójica Porque para lo bueno y para lo malo Creo que fue el único jugador que, que creó algo de peligro El único que nos hizo levantarnos un poco de, del sofá Y con dos puntos se los voy a dar a Chica Creo que bueno, hizo un partido correcto Porque bueno, es que los demás tampoco es que hicieran... Y un punto se lo voy a dar a Kepa Porque a pesar del fallo Creo que hemos fichado un muy buen portero este año
0: José Luis eh, Pues a ver, los 3 son para... Para Mojica, para mí, dos para chica y uno para quepa.
4: Andrés, pues os voy a copiar tres para Mojica, que además se fue fastidiado después de el penalti, cosa que me gusta. Dos para chica porque siempre cumple y uno para quepa por el penalti.
1: Mm, bueno, venga. Yo esta semana voy a darle, eh, le voy a dar tres a Mojica, dos a quepa y uno a chica, mm, con sus cosas. Pero bueno, eh, nos quedan tres minutos para llegar a las ocho de la tarde, rápidamente. Eh, Leganés, ¿cómo veis el partido? Porque eh, es un equipo muy complicado, bastante complicado Es el rey del empate en segunda división, lleva siete empates en 11 jornadas mm. Pero también el equipo que menos pierde, solo dos partidos ha perdido, claro, con tanto empate ¿Cómo veis ese partido del sábado? Eh,
3: yo creo que es un partido trampa, hay que tener mucho cuidado mm, eh, al, al jugar en casa creo que deberíamos de ganar y tenemos que ganar pero creo que tiene un buen entrenador, buen equipo y ojito otra vez con los ex-pucelanos que ya nos han marcado dos sí, este año. Cuidado con eso.
4: Andrés. Pues el puntito de inflexión en una ecuación de la recta con tres puntos nada más. Joder, soy un matemático, ¿eh? Esta y es que lo borda, y ¿no? vamos a ver si vamos la inflexión ve hacia abajo, hacia los negativos, hacia los positivos. Clave,
0: clave el partido. José Luis. Eh, te voy a contestar, ya así muy cortito. El, el comentario de Ortega hoy en, en eso. El, el, la división, segunda división este año loca. O sea, 19 puntos de diferencia. Había sí. año pasado el Valladolid con el sí. Albafete. Lo cual este año, que si, si ganamos al Leganés, aún jugando mal, estamos ahí. Y Sergio,
2: yo te lo voy a resumir en tres palabras: el sábado, ganar, ganar y ganar. Y volver como a como ganar dice, y ganar dice, y ganar. Como dice el mister, el Portugal. Sí. Son
4: cinco: ¿eh? el sábado, ganar, ganar y
1: ganar. Ganar, ganar y ganar. Son cinco. Nos quedamos
2: esas tres ¿Ya y. Ves,
3: ya, ves, ya, ves, ya no, va, ya no la
1: colaba <ríe> Bueno, pues hasta aquí. Ya queda un minuto para las ocho de la tarde. Os agradezco que habéis estado aquí, a los oyentes también que nos han estado escuchando y participando. Gracias José Luis, Andrés, Sergio Muchas y Enrique. Gracias. Eh, esperemos eh, repetir que repitáis dentro de poco para analizar y que vaya mejor el equipo. A ver si conseguimos esa victoria ese sábado con el Leganés y venimos con mejores caras la semana que viene. Eh, les agradezco a todos, a nuestros oyentes y les esperamos mañana a partir de la una y cinco de la tarde en directo Marco Valladolid. Un saludo, adiós.